0: desărgă și un drum
1: O desărgă și un drum Bună seara, stimați ascultători și bun găsit la o nouă ediție emisiunii de Sagă și un drum, vă spune redactorul Daniel Onciu. Se poate călători în diferite moduri, pe termen mai lung sau mai scurt, departe sau aproape, ca turist sau în interes de serviciu, dar indiferent cum călătorim, fiecare călătorie ne schimbă viața. Vrem să găsim locuri cu natura neatinsă, plaje fără țipenie de om, muzee deschise doar pentru noi. Unii cumpără bilete scumpe de avion, străbă distanțe mari și depun eforturi mari, Pentru a-și petrece apoi timpul în țara de destinație printre conaționali, servind la restaurant aceeași mâncare cunoscută de acasă, în timp ce alții tânjesc după locuri necunoscute, nedescoperite, care nu au fost încă comercializate și puse în circuit turistic, locuri pitorești sau istorice de care se pot bucura din plin prin descoperirea unor lucruri puțin știute despre acele locuri peste care s-a șternut timpul uitării. Există călătorii mari și mici, călătorii care ne duc la capătul lumii sau spre forul nostru interior. Ele toate pot deveni o mare aventură, indiferent ce alegem, călătoria va lăsa urme, ne va transforma, ne va întineri, ne va înfrumuseța viața. Dacă permitem asta, dacă ieșim în întâmpinarea lumii și a oamenilor ei cu curiozitate, ediția de astăzi a emisiunii o consacrăm unor tineri, o echipă deosebită care alcătuiește grupul GeoArhiva, o agenție de turism din București care organizează călătorii, însă nu unele convenționale, ci este vorba despre călătorii la unele locuri încă nedescoperite sau foarte puțin cunoscute prin România și în străinătate. Zilele acestea, Geoarhiva a poposit și la Novi Sad împreună cu un grup de 15 turiști, cu care ocazie am dialogat cu directorul agenției și un membru pasionat, care pe parcursul emisiunii ne vor scoate în evidență mai multe aspecte deosebit de interesante. Bineînțeles, din emisiune nu va lipsi nici muzica. Vă dorim recepție plăcută! Andrei Ionel, profesor de geografie, directorul și ghidul agenției de turism GeoArhiva din București, este cel care în urmă cu câțiva ani s-a încumetat să înființeze un blog de turism, după care și această agenție de turism, care în prezent realizează călătorii deosebit de interesante și neobișnuite, atât în România cât și peste hotare. Chiar zilele acestea l-am întâlnit în centrul vechi al orașului Novi Sad, unde a condus un grup de aproximativ 15 persoane, cărora le-a prezentat principalele obiective ale capitalei europene a culturii 2022.
2: Iată-mă cu al doilea grup aici la Novisada, am fost acum trei ani de zile de Paști și cred că am nimerit din întâmplare exact în același restaurant în seara asta ca acum trei ani, nu mai știu sigur
1: de dată aceasta ați condus un grup de aproximativ 15 persoane, este vorba despre un grup din București, din capitala României.
2: Da, sunt toți din București și cu greu au prins niște zile libere acum la mijloc de noiembrie. La noi este mai greu, lumea lucrează de luni până vineri, de dimineața până seara și de asta suntem așa mai puținte. Am fost numai 15 astăzi, În general grupurile sunt mai mari, doar că am plecat și de parte am zis să profităm de această toamnă extraordinar de frumoasă de care ne-am tot bucurat de o lună și jumătate, nu mai vrea să plouă și am plecat la drum ce să facem. Care
1: sunt impresiile dumneavoastră și impresiile grupului? Cum ați găsit Novi Sadul de dată
2: aceasta? No, este mult, mult mai frumos decât acum 3 ani recunosc. Am și documentat un pic mai bine această vizită se cunoaște că este capitală culturală europeană în acest an. Venim de la Timișoara și Timișoara e un oraș foarte frumos. Am stat chiar în centru acolo, am vizitat cu un ghid local orașul și putem, avem termen de comparație. Deci, într-adevăr, este un oraș care se compara, ba chiar mi se pare un pic mai, mai bine dotat, să zicem așa, în decât Timișoara. Este vorba despre două capitale
1: europene ale culturii, Timișoara, anul viitor, în
2: 2023, și iată Novi Sadu în acest an, în 2022. Da, Timișoara urmează la rând, (laughs) i-a venit rândul, a fost la concurență cu alte câteva orașe din România, București a fost și el pe listă, doar că nu s-a așteptat nimeni să ia Bucureștiul și nici n-a luat. Poate Clujul, să zicem, că ar fi avut o șansă sau Brașov, dar totuși eu zic că a câștigat cel mai bun Timișoara. Și orașul Novisa are foarte multe clădiri de
1: patrimoniu, un patrimoniu destul de mare istoric, multe clădiri Art Nouveau, Secesion și multe alte.
2: Aștept cu, cu nerăbdare să ajung mâine la, la subotița. Am înțeles că acolo este arhitectura cea mai frumoasă secesion și voi avea din nou un termen de comparație cu Oradea noastră, că și acolo s-a restaurat foarte frumos și acela ar fi avut mari șanse să fie capitală culturală, poate, într-un an viitor. Momentan să vedem cum este subotița și apoi să trecem în, la vecinii maghiari. S-a format, după cât am înțeles, deja
1: o rețea orașelor Art Nouveau, Novi subotița Oradea. Este un
2: lucru destul de bun, benefic. Este, este ceva caracteristic acestei zone a câmpiei panonice, zic eu. Am vrut acum să fac o excursie de 5 zile tematică pe partea de sud de est a câmpiei panonice, zona banatului istoric, banatul istoric de câmpie, că ar mai fi și banatul montan care e la noi în România. Banatul istoric de Câmpie care se întinde cam în trei țări așa, se întinde în România jumătate, Serbia jumătate și, să zicem așa, un mic procent este și în Ungaria până la râul Mureș. Uh această arhitectură am văzut-o cam o împarte România cu Serbia și cu Ungaria, să zicem așa, în Câmpia Panonică sau în Câmpia Tisei. Bineînțeles și astăzi aici la Novi Sad, grupul a vizitat mai multe obiective. Ce tot ați vizitat? Am plecat din, de la hotelul situat lângă Gara, un hotel de 4 stele foarte bine dotat pentru cerințele noastre. Am fost către Biserica Catolică, cea mai înaltă biserică din oraș, pe care o cunoaște toată lumea. Ne-am oprit și la sinagogă. Am trecut pe lângă clădirea Guvernului, am trecut podul peste Dunăre, în cetatea Petrovaradin, acolo am vizitat frumos bastioanele și la întoarcere am trecut un pic prin campusul Universității din Novi Sad. Și acum suntem din nou în centrul istoric. Cum vi se pare?
1: Deja ați vizitat și în trecut ați menționat această cetate și orașul.
2: Le-am găsit un pic mai, un pic mai pregătite, un pic mai, s-a mai și restaurat preaici prin oraș în ultimii trei ani de zile, chiar dacă a fost perioada asta mai nasoală. Am văzut că s a restaurat turiști, mult mai mult, foarte mulți turiști, chiar pentru acest mijloc de noiembrie nu vine să cred dacă acum au fost atât aglomerație, de turiști, de, am venit din toate țările, din toate continentele. Mă gândesc ce a fost asta vară pe aici. Cred că a fost e foarte greu să prinzi un loc la, la masă sau la hotel în Novisad.
1: Având în vedere că aici au loc și multe festivaluri cum este și festivalul Exit, un festival foarte important la nivel mondial.
2: Obligatoriu trebuie să trebuie, peisajul citadin din Novi Sad trebuie completat și cu festivaluri, mai ales că este un oraș, este practica a doua capitală a Serbii. Nu se putea să nu existe un festival care să concureze puternic cu, cu cele din zona Europei în care ne aflăm, zona Europei Balcanice sau Europa de Est.
1: Dumneavoastră sunteți ghid turistic la agenția de turism ne puteți spune mai multe
2: în acest sens de câți ani activați? Da, sunt ghid de turism de 7 ani de zile. o meserie interesantă frumoasă și grea. Mai mult eu am început, bineînțeles, ca tot în mod obișnuit pe România. Pe București, de fapt, am continuat cu România și primele țări în care am ieșit ca ghid turistic a fost ghid de turism a fost, au fost Bulgaria și Serbia. Și ulterior m-am am extins și la Bosnia Herzegovina. Am ghidat și prin Macedonia Și prin Ucraina La Odessa Înainte să înceapă conflictul din Ucraina Foarte mulți mi-au spus Să mergem la Odessa și am fost Și Doamne ajută să mai mergem În general Oamenii sunt din cei mai diverse, să spunem așa, sunt oameni care preferă aceste aventuri pe care le facem noi acum citadine, city break, cum le zicem noi. Sunt și oameni care preferă să meargă pe munte, am diverse, diverse tipuri de turiști și cu toții ne aduc satisfacție în faptul că se prezintă la aceste programe. Sunteți profesor de geografie? Da, pe lângă faptul că practic turismul, ca și organizare și ghidaj, mai sunt și profesor de geografie la o școală privată din de lângă București. Și, practic se completează aceste două activități destul de frumos, energie să fie, să le pot duce pe toate, pentru că practic în weekend lucrez ca ghid, și în timpul săptămânii ca profesor, și este foarte solicitant. Dar și, dar și frumos Și apuc să vorbesc atât cu elevii mei Pe care într-o zi sper să-i duc în excursie Cât și cu clienții mei În ultima vreme Toți sunt cam prietenii mei așa, inclusiv Și elevii și clienții și Mă bucur că am reușit să stabilesc așa o legătură Practic sunt aceiași Inclusiv dintre turiști Sunt aceiași turiști care vin de atâția ani de zile Și tot or să mai vină Să sperăm
1: Oamenii sunt foarte durnici de călătorii, având în vedere că iată înscăpadei și de această pandemie. Ce planificați pentru perioada ce urmează? Ce călătorii? Ce excursii? Uh,
2: în perioada următoare, în zona sărbătorilor, o să ne concentrăm pe ieșirile așa în România, după care, începând din primăvară, uh, cea mai solicitată, cea mai uh, așteptată excursie pe care o am în acest moment este cea din Bosnia-Herzegovina. Bosnia și Herțegovina, un traseu pe care o să-l încep tot t- t- din Belgrad. Mergem întâi la Belgrad, vizităm orașul, Cale-Megdan, după care plecăm direct la Sarajevo. din în jurul Sarajevo o să, fac- o să vizităm uh, Iaite, Travnic, uh, bineînțeles orașul Sarajevo și apoi mergem către Mostar, către Mejugorie, uh, cascadele Cravițe... Și apoi ne întoarcem pe la Vișegrad, orașul lui Voandric, ne întoarcem la Vișegrad, trecem înapoi în Serbia la Mokragora și plecăm către orașul Niș de la Niș, urmând să ne întoarcem la București. Un traseu de 9 zile extrem de încărcat și de așteptat, se pare. Nici măcar n-am apucat să pun oferta pe site-ul meu și deja am vreo 7 sau 8 persoane care s-au pus pe listă, indiferent de condiții. Vaxați tot mai mult și pe țările din Fostul Teguzman? Să zicem, mi-au plăcut, mi-a plăcut zona asta, începând cu Bulgaria, că Bulgaria a fost prima țară în care am ieșit vreodată din România și continuând cu Serbia și cu Bosnia și cu toată zona, am fost și în Croația, Puțin. Sunt, uh, au un farmec al lor, țările acestea din Peninsula Balcanică, un farmec deosebit care nu se compară nici cu Europa Centrală, cu Austria, să zicem, am fost și pe acolo, Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, uh, au și acele țări farmecul lor, dar aici, în zonă, uh, există niște avantaje, există prețuri mai mici, există uh, niște Condiții mai frumoase Sărbii sunt un popor liber Deci nu sunt toate Legile acelea care sunt în Uniunea Europeană Care nu sunt cele mai Populare, să zicem, la noi în țară Aici în Serbia nu există și ne Bucurăm de acest aspect Toate deplasările se fac cu autocar Da, deplasările sunt Sunt cu autocarul nostru închiriat Momentan, adică suntem Totuși în apropierea României Și... T- dacă ar fi să mergem cu avionul mai departe, am închiriat un autocar din, din aeroport, dar momentan, cât timp suntem aici în zona, în vecinitatea României, plecăm direct cu autocarul de la București și ne adaptăm.
1: Facem un scurt popas muzical, după care continuăm dialogul nostru cu domnul Andrei Ionel, directorul Agenției de Turism Geoarhiva din București. Nu schimbați frecvențele. Binevoastră ați înființat
2: grupul Geoarhiva în urmă cu câțiva ani? Da, în urmă cu 5 ani de zile și încă puțin am pornit acest drum al geoarhivei care de fapt, Geoarhiva este numele societății, pentru că eu am pornit de la Arhiva de Geografie, numele blogului meu. Am avut și un blog, blogurile au la modă acum vreo 10 ani de zile, acum sunt vlogurile, pe blogurile video, dar înainte eu scriam foarte mult pe, pe blog, și am început cu un, uh, un blog foarte limitat, așa am uh, descoperit niște ruine în București, vizitam ruinele și scriam despre ele și se numea altfel blogul, se numea Explorator Urban. Ulterior am început să scriu și despre alte locuri mai frumoase, despre munți, despre orașe din, pe care le-am vizitat și atunci am zis hai să nu mai limităm uh, numele blogului la ruine și să-i spunem simplu, eu sunt geograf, am terminat geografia, îi spunem Arhiva de Geografie. Și de acolo s-a desprins numele GeoArhiva ca să fie mai scurt, mai concis și oricum era, era nedrept să pornesc o companie cu numele Arhiva de Geografie. Poate mai sunt și alte, alți geografi care au și ei lor. Cu ce ați pornit aceste tururi prin unele locuri nedescoperite de turiști prin oraș, prin București? Da, obligatoriu atunci când intri pe piață trebuie să intri cu ceva nou, cu ceva mai făcut de nimeni și eu am intrat pe piață cu un traseu pietonal gratuit pe care l-am ținut în 2015, l-am, l-am ținut înainte să pornesc afacerea care se numea Pe dealurile Bucureștilor. Și ă, acolo am exploatat la maxim potențialul istoric, cultural, din zona de terase ale Dâmmoviței. E Dâmmovița este râu care travesează Bucureștiul și el are dealuri, în adevăratul sens al cuvântului, are versanți terase ca orice râu care face relief prin câmpie. Și acolo sunt cocozate diverse monumente istorice, cartiere întregi, industriale istorice. Și am făcut un traseu printre ele, prin zona parcului Carul, Filaret, cartierul Rahova, Piața de Flori, cartierul Cotroceni. Și uite așa a rezultat traseul meu pe W București, cu care am început să fac ghidaj în București, gratuit. După care, văzând că lumea se adună și cere mai mult, oamenii mi-au cerut, fă și aia, fă și aia, hai să mergem acolo, hai dincolo. Și atunci, ok, hai, pornim o agenție de turism și ducem oamenii unde vor ei. Și i-am dus.
1: Da. Și în prezent, pe lângă agenția de turism, încă activează și acest grup care activează mai mult pe bază de voluntariat? Sau?
2: Grupul este, am un grup pe rețele de, de socializare pe care o știe toată lumea, pentru promovare și ca să. eu l-am făcut ca să pune oamenii turiștii poze, fotografii, amintirile să rămână acolo, să nu se șteargă. Mai mult pentru asta am făcut și pentru promovare, într-adevăr, dar în coordonarea agenției de turism sunt doar eu momentan, plus câțiva prieteni care îmi sunt și, cum să zic, îmi sunt și clienți, sunt și foarte buni prieteni, chiar parteneri de viață, să zicem așa, care mă ajută moral și mă ajută oricum i-aș ruga eu să mă ajute. Așa. Dar așa în afacere sunt doar eu,
1: agenția Ce Cine dorește să se aleture unui cup prin București se Cine face contracost sau pe Dep- bază?
2: Depinde. Unele trasee pe care le fac în București le fac gratuite pentru că e mai ușor să ne cunoaștem așa. Recunosc. Și se duce vorba un pic mai de La noi ce e gratuit imediat gata se adună. E ceva absolut normal și uh, îmi place să îmi cunosc, uh, cunosc viitorii clienți în acest mod, oferind trasee gratuite în București. Am făcut în București și contracost, iar traseele, bineînțeles, unde închiriem autocar și mergem la hotel, acelea nu pot fi gratuite uh, sau cele mai multe nu pot fi gratuite și atunci sunt contracost și uh, se semnează, mă rog, să, să, să face un contract cu turistul achită prin banca și cam asta e procedura. Dar la trasele gratuite totul e liber. Care ar fi cele mai neobișnuite tururi prin capitala României? Prin București? Cele mai neobișnuite care mă mir că după atâția ani de zile continuă să fie neobișnuite și să adune populație care n-a fost acolo bucureștenii mei care n-au ajuns nici până în ziua de azi la forturile din jurul capitalei. Forturile noastre, în număr de 36, sunt mai unde jumătate, sunt abandonate. Ele fac parte din structuri militare, din unități militare sau alte uh, structuri, uh, dar o bună parte sunt abandonate. Au fost ele concesionate unor companii uh, care ulterior au plecat de acolo și le-au lăsat în paragină. Și le vizităm noi, dar le vizităm în sensul nu ca pe niște muzee, le vizităm cu echipament, cu bocanci, cu lanternă, cu cască, cu mască, pentru că e praf și umezală, mucegai. Deci sunt locuri întunecate, închise, ca niște catacombe, să le spunem. Dar amicul meu, inginerul Ioan Vasiliu, care tot sunt acum pe traseu, știe foarte bine istoria lor. Eu am studiat-o la lândul și am scris despre ele și formăm așa o mică echipă. Iulian, dacă ar fi să vorbim despre el este, El este voluntarul principal al acestui proiect Nu vrea nimic El face numai, își face pasiunea Și nu vrea nimic în schimb El ar fi voluntar Mergem la forturi și în, în continuare Acelea sunt excursiile mele mai puțin obișnuite. Deci ca să nu Noi nu facem neapărat Calea Victoriei sau Universitatea sau centrul istoric Noi facem tururi mai puțin Abordate de, de ceilalți Iulian îngă București, faceți și în străinătate cum ați făcut și Lănovisa. Bine, înțeles, facem. Am, am avut onoarea înainte de începerea acestei aceste perioade mai tulburi și din istoria noastră. Am avut onoarea să mergem în Republica Moldova și când zic Republica Moldova, mă refer toată Republica, inclusiv unitatea separatistă de pe stânga Nistrului. Deci am fost la Tiraspol, am vizitat Benderul, cetatea Tighina sau Bender, am vizitat centrul Tiraspului cu un ghid local chiar de acolo, care are punctul lui de vedere, viziunea lui. Apoi am plecat la Odessa, am fost la mare, am vizitat și Odessa cu un ghid local foarte bun, catacombele Odesei. Am stat în stațiunea Zatoka, foarte frumoasă și mai mult mai extinsă decât mamaia noastră sau alte astfel de stațiuni. Uh, și a fost extraordinar și păcat că uite a început acum acel conflict uh, Oamenii în continuare mă întreabă când mergem la Odessa păi când mergem când o să se poată <laughs> nu avem ce să facem Și caut în permanență chiar și în țările mai cunoscute Și dacă plec vreodată prin Austria, prin Polonia, uh, prin Ungaria În continuare voi căuta locuri neștiute Care sunt în afara hărților turistice și pe care le putem valorifica Ca să nu facem ceea ce deja fac ceilalți care sunt
1: destinațiile care v-au rămas în special în memorie din cele parcurse de până în prezent împreună cu Georgina?
2: Oh, p- în memoria mea a rămas toate. <laughs> Am Deja am planificarea pe anul viitor, sunt foarte multe, nici nu la care să mă gândesc mai întâi. Pe România eu sunt foarte mare adept al zonei Banatului, munții Banatului în principal, Valea Cernei, Clisura Dunării, care Clisura se face pe ambele părți și sârbească și românească. Mergând așa către... Hai să spunem către Serbia. Uh, Mie îmi place foarte mult la Mokra Gora, uh, satul acela, Dârvengrad, al lui Emir Custurița, trenul, nostalgia, trenul de la Mokra Gora la Șargan, cetatea de ujițe... Uh, orașul în sine, Ujite, e foarte frumos. Defileul de la Uvaț, canionul Uvaț, și apoi apropiindu-ne de România, foarte frumos este la Niș, Niș e orașul meu de suflet din Serbia, recunosc, nu novisare de Nișiul este. Tot, tot, tot acel traseu de la Niș către Cladovo îmi place foarte mult, inclusiv munții din drum, inclusiv Zaiciarul, citatea Feris, Domnuliana, în Munți Munții Munții râte, da. Muntele Trempe, care am urcat cu turiștii și anul acesta pe o ploaie infernală nimeni nu s-a întors înapoi, nimeni n-a renunțat. Am urcat pe Tremă, pe, trem, pe planina pe vremea care a fost. Trecând în Bulgaria, să spunem, zona Velikotrnovă, litoralul bulgaresc care se va cere și se va vinde întotdeauna și acela are locuri ascunse pe care alții nu le știu, litoralul Bulgaresc, al Mării Negre, zona Vracianski-Balcan, zona Vrața, orașul care cumva este aproape de Craiova, așa, un pic mai apropiat de Craiova decât de București, cu zona montană de acolo. Sunt locuri foarte frumoase. Recent am abordat muntele Vitoșa de lângă Sofia, iarăși foarte, foarte căutată zona și neabordată de agențiile, să zic, mai mari.
1: Vă mulțumesc și să aveți parte de cât mai multe excursii deosebit de reușite în țară și în
2: străinătate pe care le organizați. Mulțumesc și eu pentru uh, întrebări, pentru interviu și aștept să revin aici la novisad, uh, cât mai curând posibil. Următoarele trase în zona în Serbia sunt toți spre Belgrad, cazanele Dunării, muntele Stol, muntele rutan, cam pe acolo ne învârtim noi așa. Dar Novisat va fi întotdeauna pe, pe lista noastră Și în momentul in care ni se mai cere, facem. Valale, poi vidim o să. Vă mulțumesc!
3: Oh, oh, oh.
1: Iulian Vasiliu este un împătimit al călătorilor, iar de câțiva ani membru al echipei GeoArhiva, pe partea de ghidaj pe teme militare și istorie militare, fiind deosebit de pasionate de fortărețe și istoria bătăliilor. Este cel care prezintă turiștilor istoria fortărețelor mai puțin cunoscute într-un mod aparte.
4: Sunt turist în Novi Sadă, în momentul de față. Ați
1: venit uh, ca turist în cadrul unui grup?
4: Da, este a doua oară când vin în Serbia ca turist în cadrul unui grup. Am mai fost în Serbia odată pe propriu la Beograd în 2018. Uh, am mai făcut apoi cu tot cu același grup de care a pomenit uh, prietenul meu Andrei. Uh, grupul nostru se numește GeoArhiva sau Arhiva de Geografie. Am mai făcut o călătorie pe teritoriul sârbesc, în zona Cazanelor Dunării. Iar astăzi am ajuns la Sad, Care sunt impresiile dumneavoastră? Sunt pentru prima dată în acest oraș. În primul rând, ca să fac o mică, un mic adaus despre mine, să zic așa. Eu colaborez cu Andrei foarte mult, mai ales pe partea de ghidaj, pe teme militare și istorie militară. Eu sunt foarte pasionat de fortărețe, istoria armamentelor, al bătăliilor și m-am hotărât să vin în excursia asta în momentul în care am văzut că se vizitează fortăreța de la Petrovaradin. Eu vizităm foarte multe fortărețe din Europa și din zona asiatică a Turciei. Orașul mi-a făcut o impresie foarte bună, nu, nici nu m-a la altceva la un oraș sărbesc, un oraș curat, un oraș cu oameni foarte amabili, deci chiar mi-a făcut o impresie. Și ce mi-a plăcut foarte mult în orașul noastră, poate mă înșel, nu sunt sigur, foarte mulți oameni tineri, un oraș tânăr, nu știu dacă, dacă am dreptate. Ca turist nu am decât cuvinte de laudu, hotelul excelent, mâncarea excelent, iar obitivile turistice superbe, singurul meu regret este că nu pot să stau mai multe zile. Mai devreme ne-ați mărturisit faptul
1: că pasiunea dumneavoastră a
4: descoperit-o. În... Eu mă trag dintr-o familie de militari, de la străbunicul meu care a luptat ca aliat al Serbiei în al doilea război balcanic, bunicul meu care a luptat în al doilea război mondial, tatăl meu care a fost și el ofițer. Pasiunea mea de istorie militară mi-a venit, nu știu, probabil pentru că mie de copil mi-au plăcut poveștele adevărate. Și atunci a căutat să descoperi istoria, să spune, unii zic că istoria o un învingătorii. Istoria are o, întotdeauna o latul adevărată. Și îmi place să o descoper Îmi place să văd cum au fost oamenii, ce au făcut, de ce au făcut așa ceva și pe, uh, pasiunea asta mi-s-a chiar dacă profesional eu sunt inginer chimist, nu am nicio treabă cu istoria, nu am nicio licență în istorie. Pasiunea mea mi-am dezvoltat o în, în atât de mult timp, că practic acum o fac la o scară mică semi-profesional cu Andrei și cu Geo Arhiva. Uh, noi organizăm în București uh, tururi pe la obiective istorice. Uh, poate dumneavoastră, neascultători, uh, cunosc sau nu, București are și o rețea de fortificații construite la sfârșitul secolului 19. Dar spre deosebire de frumoasa fortăreață Petrovaradin, care este o, o fortificație de tip bastionar, și eu întotdeauna spun că astea îmi încântă ochiul, la noi sunt fortificații ceva mai moderne, de tip... Uh, fortificația că țile Bucureștiul sunt fortificații de tip poligonal. v a apărut în mare parte, să știți că spre deosebire de fortăreața Petro Varadin, care am văzut că a fost cât de cât restaurată, aranjată, la noi marea majoritate sunt abandonate și abia acum am luat legătura cu un grup de arhitecți și persoane interesate care încear, vor să încerce o renovare a lor și introducerea lor în circuitul turistic. GeoArhiv a pornit inițial ca un grup de pasionați. Andrei, el a început, nu-l cunoșteam încă pe atunci, e o poveste de acum 7-8 ani, dar Andrei cu câțiva prieteni a început, au început să facă, în primul rând, ceea ce se numește explorare urbană, vizite prin clădiri vechi, prin zone vechi cărora le învăța istoria, zone vechi din oraș, din București, la asta mă refer, inclusiv cu fortificațiile Bucureștiului. Eu fortificațiile Bucureștiului de exemplu le studiez de circa 40 de ani, de când făceam serviciu militar când am întâlnit primul fort, fortul numărul 8 de la Cernica din București, o fortificație vechi abandonată și astăzi. M-am uh, cunoscut cu Andrei și am devenit membru al GEO uh, încă din 2016 în urma unei vizite la fortul 10-le Urdeni. În momentul în care după o discuție cu Andrei, Andrei m-a rugat să devin și eu un fel de ghid, să zic așa, voluntar. Dar să știți că Arhiva nu face numai vizite la fortă sau la obiectivi istorice. De exemplu, organizăm drumeții în jurul Bucureștiului. Adică căutăm nu numai partea istoriei, căutăm și partea de natură, de peisaj. Sunt păduri în jurul Bucureștiului, sunt diverse zone. Deci sunt peisaje care pur și simplu te, te, te încântă. Sunt zone relativ idilice și sunt ape, sunt, ape, sunt lacuri, avem... Și, bineînțeles, nu ne ignorăm nici partea istorică pe care le vizităm. Și în afară de aceste tururi ghidate în Serbia, în Sănătate, care sunt, noi organizăm, de exemplu, și drumeții gratuite. Se dă în anunț, în ziua de se merge într-o excursie cu o tematică. De obicei le facem o tematică, codrii vlăsiei. Codrii vlăsiei sunt codri care încă din Evul Mediu înconjurau București. Acum sunt reduși mult dar noi mergem pe acolo și mergem prin pădure, căutăm locuri, căutăm peisaje, oameni, vizităm. Deci, și turiștii, de exemplu, din Serbia, care ajung prin
1: București, pot să se adreseze la Geoarhiva pentru unele tururi.
4: Oricând, oricând, puteți lua legătura cu prietenul meu, Andrei, el este șeful, este. Proprietarul grupului, vă puteți oricând adresa lui cu încredere, se poate face un program, nu este nicio problemă, oricine și. Ce presupun principalele tururi prin oraș? Uneori avem tururi tematice, de exemplu, istoria și punctele semnificante a unui cartier din București sau o temă, Bucureștiul în perioada fanariotă. Putem să avem, de exemplu, o istorie. Bucureștiu. Sportiv, un alt colaborator de al nostru, de exemplu, este foarte pasionat de căi ferate, de istoria transporturilor feroviare. Organizăm uh, și drumeții sau excursii cu temă Gările Bucureștiului, cu zone, cu trasee, inclusiv căile ferate urbane. Putem merge până acolo încât facem inclusiv explorare urbană unde este cazul.
1: Ce presupune mai mult această explorare
4: urbană? Bun, în primul rând, să știți că nu facem nimic, să zic așa, ilegal. Dar mergem în zone mai puțin cunoscute, eventual clădiri vechi abandonate sau uh, zone mai ferite de privirea publicului larg pe care le putem explora. Și să știți că se găsesc destule, sunt găsesc, avem cinematografe abandonate, avem rețeaua de fortificații de care am pomenit mai înainte. Pot să vă mai spun, de exemplu, că sunt uh, uh, trasee, interesante, chiar prin parcurile București, pentru că foarte multă lume nu cunoaște în întregime în ce zonă, nu, 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 cunosc, nu cunosc în întregime zona în care eu locuiesc. Mulți se plimbă doar pe aleile principale, dar sunt zone retrase cu monumente mai puțin cunoscute care pot fi prezentate. Bineînțeles și prin mănăstire ați menționat. Bineînțeles, în jurul Bucureștiului există o salbă de mănăstiri și aș menționa mănăstirea Cernica, mănăstirea Pasărea și mai sunt, care pot fi vizitate fără probleme. Fără probleme deci uh, Inclusiv fac parte din, uh, să zic așa, patrimoniu uh, turistic folosit de grupul nostru, de GeoArhiva. Să vă dau un exemplu. Putem porni într-o drumeție de dimineață, traversăm moara Vlăsii, în care găsim un schit vechi abandonat, traversăm pădurea, ajungem la putem ajunge la mănăstirea Pasărea. Putem pleca, de exemplu, din zona mănăstirii Cernica și mergem spre mănăstirea Bălăceni. Putem traversa, de exemplu, mai avem o variantă, plecăm de undeva dinspre zona Cernica, și o luăm în sens invers, în sensul acelor de ceasornic București fiind aproximativ circular și putem vizita de exemplu tot fortificațiile din, din acea zonă Cam asta ar fi așa în mare, deci sunt excursii accesibile oricui, deci nu contează străina, avem și străini care vin cu noi, de exemplu eu m-am împrietenit cu câteva persoane străine care veneau un grupul noi și s-au lipit atât de mult cu grupul noi că nu veneau numai la acțiunile oficiale, veneau și la cele neoficiale. Noi tratăm foarte serios aceste trasee și înaintea oricărui traseu facem o recunoaștere de traseu. Și ne ducem care cum poate în funcție de cum e liber la serviciu, cum nu mai avem și alte servicii în afară de ocupația de turism, facem o recunoaștere de traseu. Verificăm să nu existe pericole, să se poată face acces, nu poți să pe un teritoriu care e închis și proprietate privată. Nu poți intra de exemplu, uitați-vă la fortificații, multe fortificații sunt împădite de vegetație, trebuie deschisă cărare prin vegetație cu câteva zile înainte ca să avem pe noi mergem. Și unele persoane, chiar străine, s-au lipit de noi, le-a plăcut atât de mult grupul nostru încât o venit cu noi inclusiv la, o, la acțiunile de, de recunoaștere, nu numai la acțiunea turistică propriu-zisă. Câți membri are actualmente grupul? Suntem mulți, Oricine ne poate să intre pe grup, orice ne poate intra pe Facebook. Este grup public deschis, oricine ne poate intra, poate colabora cu noi, poate veni la excursiile și la drumețiile noastre. Cum vă pot găsi cei dornici pe Facebook? GeoArhiva? GeoArhiva turistic
1: aveți în uh, tururi și obiectivele pe care toată lumea le știe în București?
4: Uh, în general, noi ne-am axat pe lucrurile mai puțin cunoscute și lucruri pe care om, uh, omul locuind într-un oraș, chiar dacă este indiferent față de viața orașului, serviciu, familie, casă, nu au timp să învețe istorie, unele lucruri vreun nevrând le învață, dar noi ne-am axat pe lucruri care nu orice ne poate să le vadă și să le cunoască. Cu puțin ascunse, lucruri cum să sunt mai inedite
1: care considerați că sunt cele mai interesante dintre aceste lucruri ascunse,
4: inedite, obiective? Pentru mine, țin în cod de hobby-urile și de pasiunile mele, va rămâne Centura de fortificație orașului București, pentru mine personal. Dar îmi place să merg și în excursii, v-am spus, merg foarte mult în excursii, cu, în drumețiile în jurul Bucureștiului, pe jos, vii dimineața și, și te întorci seara.
1: Atunci când vorbim de aceste excursii în afara țării, cum este cea de astăzi din Serbia, pe unde ați mai fost împreună cu George uh, uh,
4: Cu George am mai. Eu, în primul rând, vreau să vă spun că eu nu am foarte mult timp să plec multe zile din datorită serviciului care l-am, dar am mai mers foarte mult. Am mers în Bulgaria, v-am spus, am mai intrat pe teritoriul Serbiei vizitând cazanele Dunării, am mers și în Republica Moldova, cam asta cât am fost cu Geoarhiva. Eu, în general, călătorit și mai departe, de, de obicei, eu personal călătoresc singur, cu în spate și la pas. Bineînțeles, ați fost
1: și în capitala
4: Serbii. S-a fost primul, primul meu contact cu Serbia, m-am dus și, bineînțeles, ce am fost să vizitez în primul rând, calea Megdan și muzeul militar.
1: Care au fost impresiile atunci când vorbim de cetate și de muzeu?
4: Superbe! Deci le, deci le, le compar fără, nici, fără să zic că sunt inferioare cu alte fortificații mai poate mai celebre, de, care, știu, de exemplu fortificațiile Maltei, pe care le-am vizitat și pe acelea.
1: Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes și să aveți cât mai mulți storiși la dumneavoastră, la GeoArchiva.
4: Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne mai revedem. Devenit venit în novii sigur vom reveni.
1: În momentul ne-am apropiat de finalul emisiunii O de Sagă și Un Drum. Ediția a fost redactată de Daniel Unciu, redactor muzical George Planianin. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară frumoasă în continuare. Toate bune!